0: Me chamo Maria da Piedade e serei a mediadora deste podcast. Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, eu venho falar sobre o histórico das práticas em direção à educação inclusiva e práticas de redes sociais na escola. Das disciplinas de educação inclusiva e escolas e redes sociais, que são administradas pelas professoras Ana Cristina e Goretti sucessivamente. Neste conteúdo em áudio, irei relatar sobre a inclusão e redes sociais escolar. Inclusão no contexto escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção. Um sistema de ensino independente de cor, classe social e condições físicas e psicológicas. A escola pode utilizar as redes sociais para aprimorar a comunicação com seus alunos e compreender suas necessidades. Música Agora, fiquem atentos, irei iniciar a fala sobre o tema. Proteção à Criança e ao Adolescente. A Constituição Federal de 1988 é a conquista dos brasileiros reunidos em movimentos sociais contra o autoritarismo e a ditadura. Também consagra a luta de um grande número de pessoas interessadas e envolvidas na defesa dos direitos da criança e do adolescente brasileiro. O artigo 227 determina os direitos da criança, do adolescente e do jovem, assegurando o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e convivência familiar e comunitário. Olhando para a sociedade em que vivemos, observamos bastante que a conquista da Constituição Federal de 1988 não se aplica a todos os beneficiários. Presenciamos hoje cenas que contrariam a Constituição. Testemunhamos crianças, adolescentes e jovens nas ruas, sem ter uma moradia, sem alimentação, em condições precárias. Podemos destacar que isso engloba uma série de fatores que colaboram para elas estarem na rua. São causados por famílias desestruturadas, políticas econômicas ineficazes, apoio educacional e acompanhamento do Estado. Quando é encontrada uma criança, adolescente ou jovem nessa situação de rua, pode ser comunicada ao Conselho Tutelar que atua em vários estados e regiões, e tem como objetivo zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Os conselhos possuem pessoal administrativo e apoio de equipe técnica para auxiliá-los no atendimento à população. O Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, é o conjunto de normas do ordenamento jurídico, brasileiro, que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e pedindo encaminhamentos para o juiz. O ECA também dispõe sobre procedimentos de adoção, aplicação de medidas socioeducativas do Conselho Tutelar e os crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Crimes que podemos citar a violência e o estupro. Nesta luta para a proteção das crianças e dos adolescentes, a escola é um enorme apoio para as redes de proteção social. O que são redes de proteção social? O ECA configura rede de proteção social como uma articulação de pessoas, organizações e instituições com o objetivo de compartilhar causas e projetos de cooperação na conectividade e na divisão de responsabilidades e competências. A violência contra crianças e adolescentes esteve presente na história da humanidade desde os tempos primitivos até o momento atual. Observamos em propagandas de televisão, em novelas, filmes, que são retratados tais violências por meio de críticas. É, no filme de Moring, Sobre a Luz do Luar, conta a história de um jovem negro e morador de uma comunidade pobre que sofre bullying na infância, abuso sexual, a crise de identidade na adolescência e o seu crescimento ao meio do tráfico de drogas. Família Desestruturadas, é, a ideia principal é mostrar ambientes simples, coisas corriqueiras do nosso cotidiano e fazer a comparação dos personagens com a vida real. Voltando ao assunto das redes de proteção, podemos enfatizar alguns exemplos. Dentre eles são as redes primárias, redes de serviços sociocomunitários, redes sociais, movimentalistas Redes Setoriais Públicas e Rede privada. A Rede Primária são aquelas que se organizam na perspectiva de apoio mútuo e solidariedade como nas relações entre os indivíduos da mesma comunidade. Redes de serviços sócio-comunitários podem ser compreendidas como redes micoterritoriais, elas expressam o grau de coesão e confiança social ativa de seus habitantes, evidenciando o capital social acumulado por eles. As redes sociais movimentalistas, elas costumam dizer que oxigenam todas as demais redes nascidas na comunidade, conformando-se com os movimentos sociais de defesa de direitos, de vigilância e luta. Para melhores índices de qualidade de vida. Redes setoriais públicas são aquelas que prestam serviços de natureza específica e especializada resultantes das obrigações e dos deveres do Estado para com seus cidadãos. Já a rede privada é a iniciativa privada. O mercado também adota a organização em redes, embora estas sejam bastante distintas do conceito de rede que aqui se discute, preferencialmente. Podem-se citar as redes atacadistas de varejo e de prestação de serviço. Agora, irei recitar para vocês um poema criado pela Aldaís Oliveira, um colega de grupo. Espero que gostem. O poema se intitula Educação Inclusiva e Práticas de Redes Sociais. Vamos começar então falando das redes sociais na escola. As redes sociais se definem como compartilhamento de poder, de recursos humanos e materiais, de conjunto social, formal ou informal, de atores, grupos e instituições, para bem nos ajudar, nas nossas formações a prática das redes sociais na escola é de total importância porém não é tarefa fácil para todas as circunstâncias rede de proteção social define-se como uma articulação de pessoas que nasceu com o objetivo de compartilhar causas e projetos de cooperação e conectividade na divisão de responsabilidade Agora vamos partir para a parte da inclusão. Preste muita atenção, pois é muito importante para toda a população. O objetivo da inclusão, ao contrário da integração, é que jamais pode deixar nem eu, nem você e nem ninguém de fora da vida escolar. Nossa amiga Maria Tereza pergunta, inclusão escolar por quê? eu respondo para você, é necessário para resolver os problemas de exclusão e a todos devolver o direito de participação. Infelizmente, não estamos caminhando bem na direção da inclusão, seja por falta de políticas públicas ou de educação, que não estão abertos a viver a inclusão. Pode ser também por ignorância dos pais ou até mesmo acomodação daqueles que são responsáveis de fazer a inclusão. Deficiência não é doença, é apenas um impedimento, todos podem se tornar deficiente em algum momento. O tempo passou, a vida mudou e ainda existe escola que não se preparou para receber crianças com algum impedimento e infelizmente a inclusão. Ainda não é vivida totalmente por aqueles que precisam olhar para a vida. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Em nome da equipe, quero agradecer às professoras Ana Cristina e Goretti por nos proporcionar experiências incríveis. E aos colegas de classe, o nosso muito obrigada.